0: Un dramático caso de desaparición y presunto rapto de una menor se conoció en Bogotá. Desde hace más de una semana no hay rastro de una menor de 17 años que desapareció en la localidad de Suba. Sus familiares lograron comunicarse con ella y de fondo se escuchaban solo sus gritos de auxilio. Los detalles de esta historia con Daniela Morales.
1: Doña Carmen Ahumada es la mamá de Yajaira Peñaranda Ahumada una niña de 17 años que desapareció el pasado lunes. Dice su mamá que ella subió a la ruta del colegio, pero nunca ingresó al centro educativo. Denuncia que un hombre que se hacía pasar por soldado se la llevó. La tiene un individuo que se llama Manrique Moreno y él se hace pasar por soldado profesional y él no es ningún soldado profesional la niña llamó y, 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 y le dijo ¿por qué no regresaba a la casa y ella dice tía saque de aquí colabore pero le quitan el, el, el celular y vuelve y se insiste a la llamada y ya está apagado dice que no sabe de quién se trata pero que de pronto por las redes sociales pudo haberlo contactado en este momento las autoridades ya le hacen seguimiento al caso Daniela Morales Blue Radio
0: en Chile investigan el tráfico de armas por parte de la guerrilla de las FARC hacia ese país y posibles nexos entre dirigentes de la izquierda chilena y miembros de la guerrilla. La denuncia la hizo formal el diputado opositor chileno José Manuel Edwards, quien pide a la Fiscalía asignar un fiscal exclusivo para liderar estas investigaciones. Es por eso que le hemos solicitado a la Fiscalía que designe un fiscal que investigue y que cite a los parlamentarios que han sido enunciados en distintos mails que se han conocido. Creemos que es extremadamente grave que exista presunción de delitos... ...como lo que es internación de armas. A esta denuncia se unió la diputada chilena Marcela Sabat, ...quien señaló que también es necesario establecer si existen vínculos y conexiones... ...entre el Partido Comunista chileno y las FARC.
1: Eh, nosotros también, además de esta denuncia, venimos a emplazar directamente al Partido Comunista... ...y que le explique a la ciudadanía cuáles son sus verdaderos vínculos con el grupo o uno de los grupos más peligrosos narcoterroristas de nuestro continente. Hoy día emplazamos no solamente con la denuncia, sino que también con la respuesta que debe dar a la ciudadanía.
0: 12 del día, 3 minutos, bajo pronóstico reservado, permanece el policía que sobrevivió al accidente que se presentó tras la caída de un helicóptero Black Hawk en Antioquia. En las próximas horas sería sometido a una intervención quirúrgica. Dale la, Daniela Morales.
1: El doctor Rafael Jiménez es el director de la unidad de quemados del hospital Simón Bolívar. Dice que el subintendente de 24 años sobreviviente al accidente del helicóptero Black Hawk tiene quemaduras de tercer grado en el 75% de su cuerpo y que deberá ser sometido a una intervención.
3: Es un paciente de 24 años que el día de ayer ingresó a las 9 de la unidad de salud eh, Remitido del hospital de grabar donde lo atendieron inicialmente. Es una extensión de quemadura del 75%. De componentes de eh, la espalda, el superior derecho, eh, el abdomen, la región glútea, los genitales, los muslos, las piernas y los pies. La mayoría de las quemaduras son de grado 3. En este momento, el paciente está crítico, pero estable.
1: Lo que ha dicho el doctor es que deben esperar a que su condición mejore en las próximas horas para no comprometer su salud en medio de la cirugía. Daniela Morales, Blue Radio.
0: Más noticias a esta hora en Blue Radio, denuncian un proceso irregular por parte del gobierno en la conformación de bancos de tierras en el departamento del Meta. Asociaciones de terratenientes y ganaderos en la región señalan que la Superintendencia de Notariado y Registro y el INCODER no están teniendo en cuenta que estos predios ya tienen dueño, escriturados y están siendo incluidos en un proceso de restitución. En diálogo con Blue Radio, Marta Bonfries de la organización Dignillanos pide a estas instituciones que revol... Estos procesos.
3: Y hoy no nos quieren valer nada. O
1: sea, es como si no existiéramos. Entonces, eh, nosotros sí existimos, sí somos llaneros, somos poseedores y no permitimos que nos metan en la misma bolsa en que están metiendo a actores delincuenciales y a otros personajes que pues, no tienen nada que ver con nosotros. Esas notificaciones las revoquen, no pueden cargarnos a los ciudadanos la carga de la prueba, nosotros demostrar que somos los dueños, lo somos. O sea, el gobierno lo que debe hacer es tomarse el trabajo de ir y ver que sí somos los propietarios y hacer lo que no han hecho en todos estos años, que es adjudicar la tierra.
0: 12 del día, 6 minutos, comenzaron los afanes y las angustias para quienes poco entienden del tema de obligaciones tributarias. A partir del próximo martes, cerca de 2 millones 65 mil colombianos tendrán que declarar renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. El director general de la DIAN, Santiago Rojas, estimó que precisamente se va a lograr un recaudo este año de 1.53 billones de pesos. Deben declarar renta aquellos colombianos que cumplan una de esas características, seis condiciones, los invitamos a revisarlas en la página web de la entidad, sin embargo las más importantes es que si usted tiene que revisar si tuvo ingresos el año pasado de más de 38 millones 400 mil pesos o un patrimonio superior a los 123 millones eh, y medio de pesos. Es... Adicionalmente, habrá que revisar si tuvo una serie de consignaciones bancarias o manejos de tarjeta de crédito. Los invitamos a revisar cada una de las condiciones en la página web de la entidad. Declarar cada vez es más fácil. La canciller María Ángela Holguín reconoció que la inclusión del microchip en el nuevo pasaporte que se empezará a expedir desde el próximo primero de septiembre elevará el costo del documento. Sin embargo, aún se evalúa el valor específico con el Ministerio de Hacienda. Actualmente, el pasaporte colombiano, conocido de lectura mecánica, cuesta 132 mil pesos. El chip va a costar un poco más, pero serían entre 10 mil y 12 mil pesos.
3: No depende de mí porque yo estoy cobrando solo lo que me cuesta a mí la libreta y la impresión, digamos, ¿no? Pero el impuesto de timbre pues es mucho más costoso en el exterior, por ejemplo, el impuesto de timbre son 52 dólares. Que le digo la verdad que sería bueno que el Ministerio de Hacienda pensara si podemos hacer algo.
0: 12 del día, 8 minutos, más de 8.000 hombres de la Policía Nacional y de Tránsito y Transporte custodian en estos momentos las carreteras del país. En el remate de este puente festivo se espera que sean por lo menos 2.472.000 vehículos los que se movilicen por las principales carreras de, Col de Colombia, carreteras de Colombia. Precisamente hoy no habrá reversible en la vía Bogotá-Villavicencio. La carretera operará de manera normal. El reporte lo tiene Carlos Andrés Pérez.
3: Por disposición del Ministerio de Transporte y la Policía de Carreteras, hoy no habrá reversible en el sentido Villavicencio-Bogotá como se ha realizado en otras oportunidades al terminar el puente festivo. Solo habrá restricción para vehículos de carga de más de 3.5 toneladas, así lo confirmó Juan Fernando Castillo, director operativo de Cobi Andes. El día de hoy eh, no vamos a tener reversible como lo tenemos habitualmente en los puentes festivos, este por ser un puente atípico, eh, la Policía de Tránsito y el puesto de mando unificado que tiene, y el ministerio consideraron que no se debía hacer la medida del reversible. Las autoridades viales invitan a los viajeros para que programen su retorno con anticipación, ya que se espera bastante flujo vehicular. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio.
0: Se acaban de conocer nuevos detalles del accidente de tránsito que le costó la vida a tres personas esta madrugada en Bogotá. La noticia, Juan Carlos Villari.
3: Así es, buenas tardes, nos encontramos aquí en la avenida Boyacá con eh, calle 39F, esto en la localidad de Kennedy en el sur de Bogotá, se trató de un vehículo tipo coupé. que esta madrugada eh, el conductor perdió el control del automotor y se estrelló contra un poste que está ubicado aquí frente a un lavadero de carros, me acompaña el coronel Manuel Silva, el comandante de la policía de tránsito de Bogotá, coronel bienvenido a Uru Radio. ¿Qué tal que se conocen del accidente? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, sí, afortunadamente nos presentó un evento, un accidente de tránsito aquí en toda la ciudad de Boyacá, contra con 39 de la madrugada, donde un vehículo pierde control y colisiona contra un poste. Esto origina que, lamentablemente, en el sitio pues, fallecen dos personas y una en el centro hospitalario. Son dos damas que fallecen, venían siete personas en el vehículo. Por el momento, pues, también tenemos una acción que, lamentablemente, el conductor pues abandona el lugar de los hechos y es la oportunidad es un mensaje para las personas que de pronto tengan conocimiento, porque ya que todos son familiares, nos den información de la ubicación de él. Ya está identificado, en este momento sabemos quién es y estamos pues adelantando todas las acciones para que este señor se presente y responda por este hecho. Así es, han dicho también las autoridades que un video de seguridad sería la pieza clave para establecer exactamente qué fue lo que pasó en este lamentable accidente. Juan Carlos Villani, luz Radio.
0: Juan Carlos, gracias. Y se acaba de presentar otro accidente de tránsito en Bogotá. Una persona murió en el hecho. Eh, la situación sucedió en la carrera 30 con calle 35, sentido norte-sur, al frente de la Universidad Nacional. Los bomberos atienden el accidente entre... en el que se vio involucrado un vehículo particular y un articulado de Transmilenio. El hombre que murió en este accidente era el conductor del vehículo particular y tenía 55 años de edad. 12 del día, 11 minutos. Más noticias a esta hora. En un caso de intolerancia, un hombre asesinó a otro en una pelea por un pájaro. Esto sucedió en Barranquilla. La noticia en el Atlántico con Diana Comas.
2: Un compañero de trabajo le escondió la cédula a Jorge Herrera Peña durante su jornada laboral en las obras de canalización de un arroyo. El joven de 26 años reaccionó sacando de una jaula un canario y lo escondió para pedir a cambio su documento. Sin embargo, la respuesta del agresor fue una mortal puñalada en el cuello, de acuerdo con el general Ramiro Castrillón, comandante de la Policía Metropolitana. Como
0: en forma de obligarlo a que le entregara sus documentos, un pájaro, un loro. Un... Allí, esta persona, ofuscada, porque le han quitado su su loro lo agrede con un arma blanca causándole una herida en la altura del cuello. Es
1: llevado a la clínica donde posteriormente fallece.
2: El presunto agresor fue dejado a disposición de la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía para su judicialización por el delito de homicidio. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio.
0: A las 12 del día, 12 minutos, recorramos el mundo a través de la información con Sofía Bonet.
2: Comenzamos en Londres. Las fuerzas del orden británicas están trabajando para desactivar un plan orquestado en Siria por el Estado Islámico para atentar contra la reina Isabel el próximo fin de semana en Londres durante los actos conmemorativos del 70 aniversario de la bomba atómica de Hiroshima. En Argentina. Avanzan las elecciones primarias que definirán a los candidatos para las generales de octubre para consagrar al sucesor de la mandataria Cristina Kirchner. Mauricio Macri, líder de la conservadora propuesta republicana y aspirante a la presidencia por el frente opositor Cambiemos, denunció el robo de papeletas en colegios electorales.
3: Que iban a empezar con el robo de boletas, ya empezó. Están con el robo de boletas, pero me informan que los fiscales están bien preparados, tienen para reponer, lo que sabemos todos, que entran flacos, salen gorditos y una boleta salen. Cada voto es un sueño y que teníamos que cuidar nuestros
2: sueños. En China. 12 personas han fallecido y 5 están desaparecidas por las fuertes tormentas causadas por el tifón Sudelor, el más potente del año, a su paso por la costa suroriental de China. En La Habana. El vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, sostuvo una reunión con el presidente de Cuba, Raúl Castro, con quien conversó acerca de los aspectos relacionados con el diferendo sobre el esequivo en el marco de la diplomacia bolivariana de paz que adelanta en Venezuela. Coincidieron en la importancia de lograr a través de la diplomacia de paz soluciones que permitan solventar las diferencias con la República Cooperativa de Guyana.
1: Porque tenemos allí una disputa territorial que no se ha resuelto y que se resolverá Única y exclusivamente a partir del derecho internacional.
2: En Japón. Japón revalida su compromiso antinuclear en el 70 aniversario de la bomba de Nagasaki, el ataque nuclear que arrasó esta ciudad japonesa y mató unas 74 mil personas. Desde el Vaticano, el Papa rememoró hoy el bombardeo nuclear contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki e hizo un llamamiento a la humanidad para que repudie la guerra y acabe con estas armas.
3: En Nagasaki, per la guerra le
2: Ramos En los Estados Unidos, cinco niños y tres adultos fueron hallados muertos en una casa en el estado de Texas este sábado por la noche después de que la policía detuviera a un hombre armado de 49 años que intentó impedirles la entrada. Siguen las investigaciones para saber la relación de este hombre con las víctimas y cómo murieron. Y quedamos atentos al secretario de Estado John Kerry que se prepara para emprender el próximo viernes una histórica visita a Cuba en la que deberá afinar para mantener el buen tono diplomático con el gobierno cubano. Sofía Bonet, Blue Radio.
0: Y a las 12 del día, 15 minutos, resumen de la jornada deportiva con Pablo Ríos.
3: Hola, buenas tardes. Hoy continúa la fecha 5 de la Liga Águila. Uniautónoma recibirá al Envigado a las 3 y 15 de la tarde. A las 4 y 30 comenzará la transmisión de Blue Radio para el compromiso entre Cortuluá y Millonarios en el Estadio 12 de Octubre. Y Fabián Vargas, referente del cuadro bogotano, se refirió a la importancia de conseguir puntos como visitante. Ahora tenemos que ir a buscar otra victoria eh, o sumar allá. Creo que siempre es importante sumar de, de visita. Sumar de visitante siempre va a ser muy bueno, pero sabíamos nosotros que, que tenemos que darle valorizar... El... Sus puntos y cómo los valorizamos con victorias. Vale recordar que, a pesar del golpe en el encuentro anterior frente a Patriotas, el arquero uruguayo en Millonarios Nicolás Biconis está disponible para ese cotejo continuando con la jornada a las 5 y 30 Once Caldas se enfrentará a Patriotas y Deportivo Cali visitará Alianza Petrolera a las 7 y 30 de la noche en el fútbol europeo James Rodríguez jugó el primer tiempo en el empate 0 a 0 entre el Real Madrid y el Valerenga de Noruega, el Barcelona por su parte anunció malas noticias tras confirmar que Neymar estará de baja 15 días por paperas y se perderá la Supercopa Europea el martes frente al Sevilla y en la liga inglesa David Ospina fue suplente en la caída 2-0 del Arsenal como local frente al West Ham, el arquero Peter Setz, quien estuvo en el lugar del colombiano tuvo una floja actuación. A las dos y 45 de la tarde, el Sporting de Lisboa de Teófilo Gutiérrez y Freddy Montero jugará la Supercopa de Portugal contra el Benfica. Y ya para terminar, en noticias de MotoGP, el colombiano Johnny Hernández partirá en la casilla 15 en el Gran Premio de Indianapolis Estados Unidos, que se correrá a la una de la tarde, hora de Colombia. Pablo Ríos González, Blue Radio.